0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB Hamstadt weiter seine Pünktchen in der Bundesliga und die nächsten Aufgaben warten schon. Ganz, ganz viele Dinge, über die
2: wir zu reden haben. Heute in Folge 176 des Podcasts, Philipp Meisel, ich grüße dich. Christian publish Grüße gehen zurück und Grüße gehen an euch da draußen. Und ich muss gleich mal tatsächlich was sagen, denn ich habe die Tage auf Twitter ein schönes Bild gepostet von unserer allerersten aller Aufnahme. Portkantstadt 1, vier Jahre sind wir alt geworden, aber nicht wie ich dachte, diese Woche, sondern schon, sondern schon letzte Woche. Deswegen ist es auch nicht die Ausnahme 175, die wir heute abfahren, sondern die 176 ist ja nichtsdestotrotz Leute, vielen, vielen Dank an euch da draußen, ne, die ihr uns regelmäßig hört, Woche für Woche mitverfolgt, uns Nachrichten schreibt. 20.000 Menschen haben uns schon abonniert, quer über alle Podcatcher, hören regelmäßig unsere Sendung. 6.500 bis 8.000 hören jede Folge. Das ist echt eine Ansage. Vielen, vielen Dank. Dem kann ich mich nur anschließen und auch die Tatsache,
1: dass wir das schon vier Jahre machen, ist echt krass. Wenn man überlegt, was wir da schon alles durchgemacht haben und Abstieg und Aufstieg und sonstige Geschichten. Wow. Ähm, vergeht aber irgendwie wie im Flug, auch so jede Woche. Ne, Ist
2: ja immer was. Das ist halt nun mal das äh, zum einen Los unseres Jobs, zum anderen halt auch die große Freude. Ne? Fußball ist ein Tagesgeschäft, fünf Euro in die Phrasenkistenkaste hiermit, aber so ist es und Dementsprechend haben wir heute zum einen zum ersten Mal das Spiel gegen Gladbach, auf das wir zurückblicken können vom letzten Wochenende. Christian, du warst oben am Niederrhein. Was hast du gesehen außer der Humboldtschenke? <lacht> also zuerst mal,
1: ähm, ja, Gladbach ist jetzt... Ähm um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken nicht die Hochburg der Kultur in diesem Land. Das ist echt, also da ist nicht viel los außer der Humboldt-Schenke. Umso besser, dass es sie gibt. Da konnte ich tatsächlich danach Dienstende einen kleinen Besuch abstatten. Aber ich bin natürlich auch draußen gewesen im Borussia-Park und habe mir das Spiel angeschaut live vor Ort. 18:30 Topspiel. Das Flutlicht war an. Das war so das erste richtige wieder Flutlichtspiel. Über 40.000 Zuschauer. Geile Stimmung, die Elf vom um Niederrhein beim Einlauf, so, das war schon mal schön. Dann, weiß nicht, wie es dir ging, habe ich die ersten Minuten verfolgt und es ist mir ein bisschen bange geworden, wenn wir gedacht haben, auch Carlos und ich saßen auf der Medientribüne, boah, das wird, das wird schwierig, das alles wegzuverteidigen. Bis dann, out of nowhere, unser man of the Match, der glaube ich ein Dauerabo langsam hat, Konstantinos Mavropanos sich gedacht hat, jo, dann rotze ich einfach mal drauf und äh, baller das Ding unhaltbar für Jan Sommer in die Maschen. 1-0, ähm, kurz vor der Pause ebenso schönes Tor ähm, von Jonas Hofmann und auch da wieder. Ähm, weiß auch nicht, wie da kannst du vielleicht auch gleich noch was erzählen, wie deine Halbzeitdiskussionen so abgelaufen sind. Auch da haben wir uns angeschaut und gesagt, boah, okay, jetzt steht es 1-1, das wird noch eine lange, lange Halbzeit. Ähm, aber unterm Strich hat es der VfB echt solide wegverteidigt. Das hat man schon noch vor der Pause gemerkt. Ähm, die Mannschaft von Pellegrino Materazzo ist mit einem klaren Matchplan da hochgefahren, auch wohl wissend, ob der personellen Probleme, ob dessen, was da an Gegner auf dich zukommt, also ein Gegner, der jetzt davor zwei Spiele gewonnen hat, zwei Champions League Teilnehmer geschlagen hat und ich muss sagen, unter dem Strich ist dieser Matchplan auch aus meiner Sicht aufgegangen und da, vielleicht dann ein letzter Punkt noch, man nimmt einen Punkt mit, spielt 1-1, dass allerdings der VfB nicht im Vollbesitz seiner auch personellen Kräfte ist, hast du beispielsweise in der Schlussphase gemerkt, so ab der 75. 80., da haben sich nämlich tatsächlich ein paar Räume aufgetan für den VfB. Und wenn du die ein bisschen klüger ausspielst, dann nimmst du sogar einen Dreier mit äh, an ganz guten Tagen. Deswegen, Punkt, nimmt man mit, packt man einen in die Tasche, aber ähm, da ist tatsächlich auch noch ein bisschen mehr drin beim VfB. Meine Halbzeitdiskussion
2: lief wie folgt. Erste Szene, die hitzig diskutiert wurde, war die vor dem vermeintlichen 2 zu 0, als der Stuttgarter Verbund sehr gut presst, Kulibari plötzlich 16 Meter vorm Tor blitzeblank dasteht. Und dann hast du eben gesehen, was Tangi noch fehlt, um wirklich großer zu werden. Ein wirklich Großer, der nimmt sich nämlich nicht den Schlenzer aus 16 Meter und versucht den wunderschönen Knick zu machen. Das machen nur die ganz, ganz Großen. Da reden wir dann von der Kategorie Ronaldo und so weiter. Alle anderen, die laufen noch drei, vier Meter, gucken sich den Torhüter aus, schließen dann entweder ab oder laufen eben um ihn rum und schieben die Pille dann einfach ins Netz. Das ist das klare 2 zu 0, das muss es eigentlich sein. Ich mache ihm trotzdem keinen Vorwurf denn er ist halt noch blutjung, der Feuerhund. Er braucht noch eine Weile, um dann da die richtige Entscheidung zu treffen. Und die andere Szene, die heiß diskutiert wurde, war tatsächlich die vor dem 1 zu 1. Viele meiner Kumpels haben gesagt, den kann er noch nie im Leben so klären, das ist schlecht, das, da, legt da die Pille auf, der Mavropanos. Klarer Widerspruch. Ich sage, genau, ich sage, er macht alles richtig in der Situation. Das kriegst du gelernt von der Jugend an. Kopfballsituation aus dem Strafraum raus, geh auf die Außenposition, versuch ihn auf die Seite zu kriegen, egal wie, möglichst lang, möglichst weit nach außen weg. Genau das macht er. Wenn ich Dinos hier in dieser Szene einen Vorwurf machen möchte, dann, dass er derjenige ist, der den Schuss von Jonas Hofmann überhaupt blocken kann. Er steht eigentlich in der Schussbahn, hat die Arme schon hinterm Rücken, muss eigentlich nur kurz zur Seite gehen. Dann kommt er mit der Schulter, mit der Brust, mit der Hüfte vielleicht ran, lenkt den Ball dann zur Ecke oder zum Einwurf aus und das ähm, ja, aber auch da ein wirklicher Vorwurf ist ihm nicht zu machen, meiner Ansicht nach. Insofern gönnen wir Jonas Hofmann, der sehr gut drauf ist in den letzten Wochen, dieses Tor. Und schlussendlich war es auch leistungsgerecht, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, äh, da darfst du unseren Kollegen äh, Henning Jochum, der in der vergangenen Woche uns einen Eindruck zu Mönchengladbach gegeben hat, dem darfst du das nicht sagen. Der schaut sich das an, sieht 32 zu 5 Torschüsse und sagt sich, was? Ähm, äh, war noch ein bisschen gefrustet, der, der Mann. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ja, auch da, glaube ich, ähm, ist die Schussstatistik das eine. Das andere ist so dieser Gesamteindruck. Und der Gesamteindruck war, äh, auch im Laufe der zweiten Halbzeit dann, dass sich das so ein bisschen verfestigt hat, dass du ab der 70. Minute gemerkt hast, okay, den Gladbachern fällt hier nicht mehr so viel ein. Und wenn der VfB das konzentriert und fehlerfrei wegverteidigt, dann nimmt er hier was mit. Und das hat übrigens Max Eber danach im Spiel auch gesagt. Er ist gefragt worden, warum hat es denn nicht zum Dreier gereicht? Er hat gesagt, weil Stuttgart keine Fehler gemacht hat. Also Stuttgart hat einfach uns die Fehler nicht gegeben. Fußball ist ein Fehlersport. Und wir haben gehofft, dass er passiert. Er ist aber nicht passiert. Und wir haben zwar alles versucht. Stuttgart hat keinen Fehler gemacht, 1-1, jeder ein Punkt.
2: Geht absolut in Ordnung, haben auch wie gesagt die Trainer ähm, nach dem Spiel relativ nüchtern äh, genauso gesehen und da gibt es nichts dran rumzudeuteln. Ähm, vielleicht noch eine schöne Grüße an den Kollegen Jochum, es waren 31 Torschüsse und von denen gingen glaube ich nur acht direkt aufs Tor. Ja, das ist dann halt ungenügend, Henning, Ja, tut mir leid. Bei aller optischen Überlegenheit ist das ein bisschen wenig von einer Mannschaft, die international spielen möchte. Ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Was ich, und das spielt vielleicht in diese Thematik mit rein, ähm, noch sagen kann, ist, dass mir dieser Neue, in Anführungszeichen, man sieht ihn jetzt äh, zum zweiten Spiel in Folge, Mittelfeldrichter des VfB Stuttgart ziemlich gefallen hat. Bevor wir da aber ins Detail gehen, lass mal hören, was Steffen Görsdorf, unser Datenexperte, genau zu diesem Kontext zu sagen hat, bitte.
0: Der VfB Stuttgart musste beim Gastspiel in Gladbach Corona-bedingt auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Trotz dieser Widrigkeiten gelang ein Punktgewinn und die Schwaben gegen den Borussia-Park sogar in Führung. Seit drei Spielen ist der VfB Stuttgart nun ungeschlagen. Ein Schlüssel zum abermaligen Punktgewinn war die neu gewonnene Stabilität im Zentrum. Wie gegen Hoffenheim wurde auch gegen Gladbach Attakan Karasor im Zentrum aufgeboten. In Halbspuren agierten Mangala bzw. gegen die Borussia der Startelf Debitant Nikolaus Nartei. Kam der Gegner in Ballkontrolle, ließ sich Karasor in die Vierer-Abwehrkette fallen und machte damit die Räume im Abwehrzentrum dicht. Direkte Anspielmöglichkeiten auf die gegnerischen Stürme am Strafraum wurden so zur größeren Mangelware als derzeit Mikrochips für die deutsche Industrie. Durch das Fallenlassen von Karasor in die Abwehrkette wurde zwar Raum frei, dieser verwandelte sich jedoch zur trichterförmigen Ballfalle. Denn versuchte es ein Gegner mit Ball durchs Zentrum, wurden sie je nach Spielseite von Endo oder Mangala bzw. Nare im Empfang genommen. Deren Druck auf den ballführenden Spieler drängte die Hoffenheimer als auch die Gladbacher auf die kompakt stehende Abwehrkette, die vereint den Ball eroberte oder den Gegner zu halbherzigen Abschlüssen und zwang. In Zahlen, Natei kam am Ende auf acht Ballbeoberungen, Karasor sogar auf elf Stück und in puncto Abschlüsse Hoffenheim gab 13 Schüsse ab, aber nur vier davon fanden den Weg aufs Tor. Gladbach gab sogar 31 Schüsse ab, jeglich acht Stück kamen auf den Kassen von Fabian Bredlo. Und auch darunter war wenig zwingendes Material dabei. Ein weiterer Beleg für die neue VfB-Abwehrstärke. Gehört der VfB Stuttgart bis zum siebten Spieltag noch zu den Top-5-Teams mit den meisten zugelassenen Großchancen, ließ man in den letzten beiden Spielen nicht eine einzige Großchance zu. Ist das jetzt ein Zufall oder Glück, dass die Gladbacher bei 31 Versuchen nur einmal trafen? Weder noch. Der beschriebene Stil der Stuttgarter trieb die Gladbacher reihenweise zu Verzweiflungstaten. Weil die vermeintlichen Torgaranten nicht in Abschlussposition gebracht werden konnten, avancierte Matthias Ginter mit fünf Schüssen am achten Spieltag, neben Jonas Hoffmann zum Spieler mit den meisten eigenen Schüssen seines Teams. Insgesamt gab mit acht Schüssen in Person von Leroy Sané vom FC Bayern München nur ein Spieler mehr Schüsse am Wochenende ab. Der feine Unterschied: Hofmann und Sané sind präszeniert für Abschlüsse, während Ginter bis zum Anpfiff der Partie gegen Stuttgart in dieser Saison erst zwei Schüsse überhaupt abgab. Am kommenden Wochenende empfängt der VfB Stuttgart den ersten FC-Union Berlin, deren Abschlussstärkster Spieler sind Kruse und Avoni mit 11 bzw. 20 Schüssen. Man darf also gespannt sein, ob der VfB
2: abermals die gegnerische Abteilung Attacke kaltstellen kann. Da hörst du nochmal Henning, es waren nur 31 Torschüsse und 8 davon aufs Tor. Ja, mehr war es nicht. Nein, aber ähm, ist interessant, denn Materazzo hat in den ersten Spielen Klar gesehen, wo seine Mannschaft ein Problem hat, das hat sich natürlich deutlich gezeigt, an den Ergebnissen, aber auch an den Gegentoren, die man gefressen hat, an den Großchancen, die man zugelassen hat, all das konnte man abstellen. Und dafür maßgeblich ist dieser neue Mittelfeldtrichter, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Nominell gesehen ist es eine flache drei aus drei Sechsern, im Spiel, in der Realformation, die sehen wir auch beispielsweise im Match Analysis Hub der Bundesliga, dass wir mitlaufen haben bei den Spielen, ist es eher eine Trichterformation. Das heißt, Nate oder Mangala, einer von beiden hat ja gespielt in den letzten beiden Spielen, und Endo, die spielen so ein bisschen in den Halbräumen davor. Karasor ist der Mittelpunkt. Gegen den Ball lässt er sich dann auch gerne in die Kette fallen, bildet dann quasi eine, eine, eine vierer Viererabwehrkette. Das ist, ich will nicht sagen alte Schule, aber so ein bisschen alte Schule reloaded. Ne? Es ist nicht der klassische Libero, hat er, der Libero, ja? sondern es ist halt das situative Erkennen von Spielsituationen, darauf entsprechend reagieren und diese Verdichtung, die der VfB dadurch schafft im Mittelfeld, sorgt eben dafür, dass auch so eine eigentlich offensiv starke Mannschaft wie Gladbach, zu keinen Großchancen kam, über 90 Minuten. Ja? Und das ist vielleicht auch das, was Max Ebel angesprochen hat, wenn er sagt, die machen halt keine Fehler. Ja? Und sie haben uns in dem zentralen Bereich, wo wir besonders gut sind, Zakaria, äh, Manu Kone, ähm, Neuhaus, der da sonst spielen kann, da haben sie uns den Zahn gezogen, wo unser, wo unser Triebwerk ist, unsere Offensivstärke anrollt, aus diesem zentralen Raum, da haben sie uns einfach die Luft zum Atmen genommen und deswegen verdient am Schluss den Punkt mitgenommen. Und ich finde äh, spannend, diesen
1: äh, Blick auf die Daten jetzt konkret zu diesem Spiel äh, in Mönchengladbach. Aber wenn man das alles sich mal ein bisschen längerfristiger anschaut, also beispielsweise mal in die jüngere Vergangenheit, dann haben wir hier darüber gesprochen, na, über Spiele in Leipzig, wo es dann kurzzeitig mal drunter und drüber ging, über die Anfangsphase gegen Freiburg, ähm, über, da gehen ja unsere Meinung ein bisschen auseinander, aber über das, wie ich finde, nicht wirklich gutes Spiel in Frankfurt, vor allem defensiv. Und was dann aber passiert ist, ist, ähm, Pellegrino Matarazzo und sein Team haben die Gefahr erkannt und es sich daran gemacht, die Gefahr zu bannen auch und ähm, dagegen vorzugehen. Und es war ja immer so ein bisschen dieser Tenor, defensive Stabilität, defensive Stabilität, defensive Stabilität und... Aus meiner Sicht ist das ein Punkt, der dazu führt, dass der VfB diese defensive Stabilität langsam bekommt. Ähm, nämlich auch in Spielen, ähm, jetzt auch gegen Hoffenheim, wurde man dann eigentlich auch im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so viel zugelassen hat. Und jetzt eben in Gladbach hat sich das Ganze einfach nochmal wieder ein bisschen äh, weiter optimiert. Und das ist das, was mir ähm, tatsächlich gefällt, dass es hier... Und da hatten wir in unseren vier Jahren Podkantstadt schon andere Zeiten, wo wir, glaube ich, monatelang über dieselben Baustellen gesprochen haben. Aber hier ist es so, es gibt eine Baustelle, die wird äh, ausgemacht, die wird detektiert und daran wird gearbeitet und es zeigen sich tatsächlich Wochen später Verbesserungen. Und das ist, finde ich, mit vielleicht sogar das beste Zeichen.
2: Absolut, das werden wir auch weiterhin so sehen. Ja, und das ist was, was äh, hoffnungsfroh stimmt. Ich meine, der uralte Spruch, Defense wins Championships, Offense wins Games, ist ja nicht, ist ja nicht, kommt nicht von ungefähr. Ich will jetzt nicht darauf raus, dass der VfB irgendeinen Titel aber defensive Stabilität ist die Basis für alles. Wobei man immer noch dazu sagen muss, zu dieser Stabilität gehören halt auch alle elf. Es sind nicht nur diese drei in dem Trichter-Mittelfeld, es sind nicht nur die drei, die hinten in der Kette spielen, es sind nicht nur die Wingbacks, die die weiten Meter machen, sondern das gesamte Mannschaftskonstrukt ist dafür relevant, dass Bedingt auch frühes Pressen, Gegenpressen, äh, kompaktes Verschieben, viel Leute hinter den Ball bekommen bei Ballverlust, all solche Dinge, die sind gerade da. Und das trotz der ganzen Ausfälle. Da sieht man halt mal wieder, was A, ein breiter Kader ausmachen kann, aber auch, was Mentalität, Leistungsbereitschaft, Leidenschaft und Wille auslösen. Und dazu hören wir jetzt einfach mal, was der Trainer nach dem Spiel uns in die Mikros diktiert hat. Was mich am allermeisten freut, ist, dass wir nach den letzten zehn
1: Tagen, die nicht so einfach waren für uns, die Mannschaft den Schalter gefunden hat, um ja, heute extrem konkurrenzfähig zu sein. Ich für die Charakter der Mannschaft. Ja, das war Pellegrino Matarazzo unmittelbar nach dem Spiel, noch am Samstagabend in Mönchengladbach. Und das ist, finde ich, wiederum so die andere Seite, über die wir einfach auch noch kurz sprechen können. Das eine war jetzt datenbasiert und was tut sich rein taktisch. Das andere ist aber so das, was ich immer als... Soft-Skills bezeichne. Also, dass da etwas ist, was du mit Zahlen, Daten gar nicht mal füttern kannst, was du aber wahrnimmst auf dem Platz. Du hast gerade auch gesagt, alle elf sind eingeladen und verpflichtet, auch nach hinten Aufgaben äh, zu absolvieren. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du das Spiel in Gladbach noch in voller Länge dir angeschaut hast. Ich weiß, du bist jemand, der macht das gerne. Aber beispielsweise zähl mal da die defensiven Zweikämpfe, die Tango Kulibali geführt hat in dem Spiel. Das ist sehr auffällig. Und da ist etwas der vfb ähm, auch unter Pellegrino Materazzo, vor allem jetzt unter Pellegrino Materazzo ist mein Eindruck, ähm, schafft es allen diesen Widrigkeiten zu trotzen, indem so eine kleine, ich will nicht sagen Wagenburg-Mentalität, aber es wird schon so ein bisschen dieses, dieses Gefühl geschaffen, wir haben hier einen Rückschlag nach dem anderen, es gibt hier viele Unwägbarkeiten, viele Dinge, mit denen wir kämpfen, uns auseinandersetzen müssen. Und wir zeigen es denen und wir sind da und wir holen trotzdem was. Und ähm, da merkt man, dass da dass wir haben schon darüber gesprochen, wie gegen Hoffenheim die halbe Bank äh, zu Massimo gerannt ist nach dem Tor. Da ist was, das äh, kann man so gar nicht äh, richtig gegreifen, aber du merkst einfach, wenn du im Stadion bist, dass es da bei dieser Mannschaft.
2: Sven Mislintat hat am Tag nach dem Spiel in der Medienrunde gesagt, wenn wir wenn ich irgendwas herausheben möchte, ist jetzt kein Originalzitat, ich gebe es nur so nach äh, bestem Wissen und Gewissen wieder, wenn ich etwas positiv am positivsten herausheben möchte, dann genau dieser Punkt, diese Mentalität, dieses Füreinander-Dasein, dieses im Verbund Arbeiten und wenn ich Zurückdenke jetzt eigentlich, wenn man mal nur die Materazzo-Zeit zurückdenke, dann ist das das Pfund, das der VfL Stuttgart eigentlich schon die ganze Zeit hat. Wir reden ja nicht umsonst hier fast jede Woche oder letzte Saison haben es auffällig oft getan über die crunch schwaben die am Ende noch in der letzten Viertelstunde kommen, die einfach nie aufgeben. Und das ist was, was halt mittlerweile auch jeder Bundesligist weiß. Jeder Gegner weiß das. Du kannst gegen Stuttgart spielen, du kannst vor so hochführen, wie du willst. Die sind nicht tot und das ist einfach ein riesenpfund das du hast und das kommt er wächst aus dieser mannschaftlichen geschlossenheit aus diesem team spirit teamgeist aus diesem auch ja wie die jungs abseits des platzes miteinander umgehen ja das ist das sind mit sicherheit nicht äh, 33 freunde ja so groß ist der kader nämlich wenn alle fit sind aber es sind halt schon jungs die äh, für und mit aneinander da sind und das, wenn du dir das beibehältst, dann braucht dir absolut nicht bange sein, was die Saison angeht.
1: Crunchtime ist ein gutes Stichwort, Philipp. Ich muss mal ganz kurz äh, aufs Örtchen. Ne? Ich bin gleich wieder da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein-VfB-Podcast Podcast -Pod und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
2: So, Christian, warst du groß oder klein? Ja, klein. Ne? Ging ja ganz schnell. Sehr ja. ja wieder da. Sehr schön. Lass uns, und das ist eigentlich auch noch so ein Punkt, der, so, der gut anknüpft an das, was wir gerade besprochen haben hinsichtlich dieses Spiels. Lass uns mal zum nächsten Themenbereich gehen. Das ist die Trainingswoche, Trainingseindrücke, Lazarett, Personalsituation, Rückkehrer. So mal, ja, würde ich es mal im Großen und Ganzen umreißen. Was ist denn da passiert diese Woche? Was ganz äh Aktuell passiert es, ähm, das können
1: wir für euch sagen, jetzt, da wir am Mittwochnachmittag diese Folge aufnehmen. Es gibt ähm, drei prominente Rückkehrer beim Training des VfB Stuttgart. Orel Mangala, wo, glaube ich, du gleich noch ein paar Sätze dazu verlieren kannst, was dir da eigentlich passiert ist die ganzen vergangenen Tage. Waldemar Anton und Erik Tommy, das waren ja die ersten beiden positiven Fälle ähm, vor zwei Wochen. Diese drei Spieler sind wieder zurück auf dem Trainingsplatz
2: und können teilnehmen. Ich glaube, das sind gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten sogar, ne? wenn du die... Ähm Gesamtsituation nimmst. Es waren ja, glaube ich, gegen Gladbach mit den langzeitverletzten zehn Spieler, die du ähm, nicht einsetzen konntest. Davon vier, fünf klassische Startelf-Kandidaten eigentlich von ihrem Leistungsvermögen her. Bei Waldi Anton und bei Erik Tommy ist es so, deren 14-tägige Quarantäne-Isolationszeit ist abgelaufen nach ihrer Infektion. Sie sind zurück haben zumindest am Mittwoch Vormittag noch äh, reduziert trainiert. Das heißt, individuell gearbeitet nach so einer langen Zeit ohne Training, ist das auch die richtige Maßnahme. Oder Mangala dagegen, der ist sofort wieder voll eingestiegen. Das hat eigentlich auch nur positive Seiten. Zum einen, der Grund ist, er war nur fünf Tage raus. Ja, er wurde einmal letzten Freitag, weswegen er das Spiel verpasst hat, gegen Mönchengladbach äh, positiv getestet. Am Tag nach dem Spiel negativ und dann haben sie am Montag nochmal einen Test gemacht, einen PCR-Test, der dann über Nacht ausgewertet wurde. Am Dienstag war dann klar, er ist doppelt negativ. Und dann griff bei ihm dasselbe, wie es bei Fabi Bredlo war, der spielen konnte dann in Mönchengladbach. Nämlich er war fünf Tage in Isolation, hat einen doppelt negativen Test, wurde dann nochmal getestet. Auch der war negativ. Er durfte, also konnte sich quasi freitesten. Der VfB war in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Stuttgart, dass das alles entsprechend durchgewunken hat. Und so hat Orel wieder voll trainiert. Am Mittwochnachmittag, während wir jetzt aufnehmen, ist eine zweite Einheit dann im Gange und sollte nichts mehr gravierendes passieren, dann wird Orel Mangala den Platz von Nick Nachtay wieder einnehmen, am Sonntag gegen Union. Wie das für Anton und Tommy aussieht, da würde ich eher abwarten. Anton ist natürlich, obwohl das Hiroki Ito gut gemacht hat, ein klarer Startelf-Kandidat. Ob er schon soweit ist, nach so langer Pause wird der Trainer entscheiden. Nach den Eindrücken bei Tommy, der Ergänzungsspieler ist kann man, also in beiden Fällen würde ich damit rechnen, long story short, dass sie im Kader auftauchen. Ähm, bei Anton ist die Chance auf Startelf durchaus da, wäre aber nicht verwundert, wenn Hiroki Ito wieder spielen würde, zentral in der Dreierkette, denn der hat das sehr gut gemacht, oder Christian? Der hat das äh, sehr gut
1: gemacht. Ich finde, Hiroki Ito ist immer so ein, äh, also ein ganz interessanter Fall. Ähm, jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, äh, so der eine Punkt ist, ich kann mich nicht an einen wirklichen veritablen Patzer von ihm erinnern, sondern das ist immer sehr, sehr solide. Und das andere ist, er wirkt immer so, also er wird ja oft ins kalte Wasser geworfen, ist glaube ich auch einmal mitten im Spiel mal eingewechselt worden diese Saison schon. Der wirkt, als würde er jetzt schon zwei Jahre da kicken und ähm, hat einfach... Keinerlei Adaptionsprobleme, sich in dieses Spiel, in diese Defensivarbeit einzuordnen. Und das finde ich schon sehr, sehr... Sehr, sehr auffällig, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht ganz kurz, um das noch mal äh, zu round-upen, wie man, glaube ich, so schön sagt, Philipp. Ähm, also Mangala, Anton, Tommy äh, zurück wieder im Trainingsbetrieb. Fabian bredlo hat am Samstag ähm, schon gespielt. Bleiben also noch zwei Spieler, die positiv getestet wurden und noch nicht zurück sind auf dem Platz. Das sind äh, Roberto Massimo und Florian Müller. Und da wird eben auch die Zeit zeigen, ähm, wie es da weitergeht. Vielleicht Sprechen wir einfach nochmal kurz nicht nur über Ito, sondern auch Spieler wie Karasor, Nartei, die, die in Gladbach gespielt haben. Was bedeutet es denn für die, wenn jetzt äh, diese denke ich
2: mal, arrivierten Spieler wieder zurück auf dem Trainingsplatz sind? Also zur Vollständigkeit halber, ja, ähm, Massimos Quarantäne läuft am Freitagabend aus ja. und äh, Müllers am Sonntagmorgen, glaube ich. Das heißt, die sind beide keine Option für den Kader gegen Union, vielleicht dann gegen Köln. Ähm, ich kann mich durchaus an den Fehler erinnern von Hiroki Ito. Einen hat er gemacht. Rat mal.
1: Ja, die Milchmädchenrechnung Meisel hier, jetzt sag schon.
2: Der Einwurf, der zum 1 zu 1 in Frankfurt
1: führt. Ach ja, gut. Äh Moment, da, die rote Karte war das dann. Na, die, die die blieb aber äh, beispielsweise folgenlos. Meinst du die rote Karte für Anton, wo er diesen Einwurf so ein bisschen... Genau, ja, richtig. Ja, 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 ja. Ja, okay. Und aus gut, der Situation
2: entsteht dann, entsteht dann, meine ich, auch das eins zu 1. :1. Aber, gut, ja. gut. Ich ja. kann mich beim VfB an Szene erinnern, wo Einwürfe zu Eigentoren führen. Also das Herzliche <lacht> Grüße an Ron-Robert Zieler und Borna Sosa an dieser Stelle. Ja. So ist es, ja. Ähm, Was bedeutet das für die Jungs? Das genau. bedeutet, dass das Leistungsprinzip angewandt wird, so wie jede Woche. Ja, Mein wenn die Personalsituation so ist, wie sie sich letzte Woche geschaltet hat, ist es ein bisschen einfacher, in die Stadt 11 zu kommen. Ansonsten gilt das, was Sven hat, und Pellegrino Matarazzo immer sehr hoch ansetzen in ihrer Wertung. Trainingseindrücke entscheiden, wer Gas gibt, hat gute Chancen. Ich würde tatsächlich nur in dem Fall von Nartei Mangala sicher davon ausgehen, dass es da einen Wechsel geben wird. Karasol wird spielen, die werden diesen Trichter wieder spielen, weil das gerade ihnen wirklich gut tut. Ja, und äh, Anton Ito... Ähm, das werden die nächsten Tage zeigen. Ja? Und übrigens Karaso, wie ich finde, um das noch ganz kurz zu sagen,
1: wo ich ähm, den Eindruck habe, ich weiß ja, du bist großer Fan von ihm und, und, und findest ähm, auch seine Spielweise gut. Bei Karaso habe ich so den Eindruck, der hat sich jetzt wirklich richtig gefunden in diesem Konstrukt. Äh, deswegen ja, bin ich bei dir, ich würde da auch nichts ändern. Und vielleicht, nicht, nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher ist es, glaube ich, für den VfB gut, dass es ein Sonntagsspiel ist. Das gibt dir nochmal einen Tag mehr, gibt dir nochmal 24 Stunden mehr.
2: Da kannst du immer noch schauen, was dann äh, bis dahin passiert. Er ist halt auch topfit. Also ich habe mit ihm gesprochen Zwei Tage bevor er sein äh, ähm, Debüt wieder gab in der, im, im, im Pflichtspielkader, da haben wir eine kleine Geschichte mit ihm gemacht. er hat er auch gesagt, weißt du, was mich, also, was mich am meisten ankotzt. Letztes Jahr war ich genau in derselben Situation. Super Vorbereitung gespielt, alle loben mich, Pokalspiel gemacht, gut gewesen. Du sich dich noch an seinen Auftritt gegen BFC Dynamo, da war er bärenstark. Das war der beste Mann auf dem Platz, ohne Diskussion. Dann kommt diese Verletzung. Und er sagt, weißt du, was mich echt ankotzt, ich habe die gleiche Nummer wie letztes Jahr, aber dieses Jahr mache ich eine Sache anders. Und das ist, ich mache mir nicht mehr diesen Monsterdruck, du musst sofort wieder zurück sein, sofort wieder eine Option, sondern ich lasse das ein bisschen ruhiger angehen. Ich gucke in mich rein, höre in mich rein, mache das schön langsam, gehe das so an, dass ich nicht Gefahr laufe zu überpacen. Und genau das hat jetzt zum Erfolg geführt. Er ist topfit, er ist in der Mannschaft angekommen, er verkörpert diese... Rolle, die er da spielen muss auch, weil er das einfach kann. Er hat das Auge, er hat die Übersicht, er hat die Passqualitäten. Er ist vielleicht nicht der Schnellste und er ist auch nicht der allzu sauberste Zweikämpfer. Aber auf so einer Position, in so einer Rolle kannst du halt extrem viel antizipationen Antizipation in Auge machen, so wie ich früher in der Kreisliga. Da geht halt einfach viel, wenn du das Spiel lesen kannst und das kann er unbestritten. Ein bisschen so die Kategorie
1: Unsung Hero, wenn du mich fragst, so ein bisschen. Also der Spieler, der eigentlich sehr, sehr viel mh, Verantwortung dafür trägt, dass es mehr Stabilität gibt, was aber vielleicht ja auch gar nicht so groß Thema ist. Nicht nur übrigens äh, bei den Fans, sondern auch medial. Aber vielleicht übernehmen wir den Part dann einfach mal in den nächsten Wochen wieder. Warum nicht? Ähm, jetzt müssen wir natürlich noch über einen äh, Kollegen sprechen, der wieder auf dem Platz steht und der wie ein Honigkuchenpferd gar nicht aufhört zu strahlen und zu grinsen. Und das ist Silas. Ähm, Philipp, du warst unten, hast es äh, gesehen. Wie geht's dem Kerle und was strahlt er da aus äh, in der Mercedesstraße? straße
2: Pure Freude. Pure Freude oder pure Vorfreude, weil er weiß, er ist jetzt in dieser Schwellensituation es kann nicht mehr allzu lange dauern, bis er wieder voll mit den Jungs trainieren darf nach dieser langen Zeit. Äh, schwere Verletzungen, du hast das anfangs angesprochen. Ja, der, die Verletzung die ist ja schon eine Weile her. Bayern, München, wir wissen alle noch, wie das damals gelaufen ist. Er ist auf dem besten Wege. Er hat die letzten Wochen sehr hart gearbeitet, ob das zu Hause auf dem Lauftrainer war, in der Reha-Welt oder mit Martin Franz, dem athletik coach auf dem Platz. Jetzt am Mittwoch zum ersten Mal erste Schritte im Teamtraining, ganz kleine Aufwärmen mitgemacht. Das ist aber schon so, das reicht dir schon dann, ja, nach so einer Phase, dass man wieder mit den Jungs Spaß haben kann, ein bisschen fünf gegen Willi, fünf gegen zwei spielen und äh, dann ähm, ein bisschen das klassische Aufwärmprogramm, dass sie die Athletik Crutches leiten, dann hat er seinen individuellen Part gemacht. Ein Tag davor habe ich ihn gesehen, beim Trainingsstart in die Woche, Dienstagnachmittag, zum ersten Mal Sprints mit 75, 80 Prozent, zum ersten Mal Torschuss, Seitfallzieher, da war alles dabei. Ja. Martin Franz musste gucken, dass er regelmäßig die Bälle da richtig hinbringt. Die beiden haben gelacht, gescherzt. Silas das freut sich einfach ein zweites Loch in den Hintern, dass es jetzt bald wieder losgehen kann, das siehst du. Und ich glaube, dass der VfB zwar weiterhin gut beraten ist, mit ihm sehr defensiv umzugehen, was die Videoeingliederung angeht. Aber ich glaube eben auch, Anfang November steht eine Länderspielpause an, wo du nochmal ganz anders mit deinen Rekonvaleszenten arbeiten kannst, vielleicht sie ein bisschen intensiver einbinden, mal, äh, wo weniger Leute auch im Training sind, Spielform ohne Körperkontakt, all solche Sachen. Er wird Schritt für Schritt, und so hat der VfB ja ursprünglich angekündigt, wir rechnen im November mit ihm, ja. das wird passieren, sollte er jetzt nicht noch irgendwelche äh, schweren Rückschläge haben, und dann wird sich zeigen, wann er wieder eine Option für einen Kader ist. Man darf natürlich bei all dem bei all der Freude, bei all der Vorfreude. Nicht vergessen äh, auch, dass man den Spieler ein bisschen zügeln muss. Denn es ist logisch, nach so einer Verletzung, nach so einer Gravierenden, brauchst du ungefähr nochmal genauso lange, bis, bis du wieder bei 100 Prozent bist. Und in der Anfangsphase, nach so langer Reha-Zeit, wieder im Teamtraining, das ist genau die Zeit, wo dann diese kleinen Rückschlägchen kommen. Muskuläre Geschichten. Ja, hier zwickt es mal, da zwickt Die Belastung ist eine völlig andere. Und auch da hat der VfB, glaube ich, aus der jüngeren Vergangenheit gelernt, denn äh, der Fall Mangala zeigt ja deutlich, man sollte halt nicht overpacen in solchen Fällen. Auch eine muskuläre Geschichte kann sehr langwierig sein. Orel ist jetzt fast sechs Monate ausgefallen mit äh, Oberschenkelverletzungen, die eigentlich so zwei bis drei Wochen Ausfallzeit bedeuten, bei entsprechender medizinischer Behandlung. Und insofern glaube ich, ähm, bis wir Silas wirklich im Spieltagskader sehen werden, gehen noch ein paar Wochen rum. Also wenn das vor Weihnachten passiert, würde es mich freuen natürlich, aber ich würde der ganzen Sache nicht mehr als 50 Prozent Chance einräumen. Ähm, für den Hinterkopf an der Stelle vielleicht einfach ganz
1: kurz der Hinweis, du hast gerade angesprochen, die Verletzung gab es in diesem Auswärtsspiel bei Bayern München. Es steht im Advent ein Heimspiel gegen Bayern München an. Was wäre das bitte für ein Moment? Und ich kriege ein bisschen bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sollte tatsächlich Silas vielleicht in diesem Spiel gegen die Bayern zum ersten Mal im Kader stehen oder sich möglicherweise warm machen oder vielleicht sogar am Schluss eingewechselt werden, das wäre ein Träumchen. Ohne jetzt hier irgendwie no pressure, aber was wäre das für ein Gefühl?
2: Ja klar, volle Hütte dann zumal. Ja. Vor Weihnachten Bayern äh, 2G, da wird die Hütte voller sein als am Wochenende. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ja. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt in dem Kontext, die letzten ein zwei drei vier Aufnahmen. Du erinnerst dich noch ganz gut an diesen Gincheck-Moment wahrscheinlich, oder? Nach doppeltem ja. Kreuzbandriss zum ersten Mal Ausweich, von der Aufwärmposition zur Bank gesprintet. Jetzt kommst du rein, die Hütte ist voll. Dieses Stadion, da ist selbst der hüftsteifste Rentner mit dem Krückstock einfach mal komplett aus dem Sattel gegangen. Und das ist ein Moment, das wünsche ich natürlich für den Jungen und, glaube ich, auch er. Ich meine, wenn ich mich in seine Situation versetzen würde... Ich bin jetzt Anfang 20 äh, junger Kerl. Ähm, da so musst du dir Zeit, jetzt viel vorstellen. Also ich stehe, ich stehe. Ja, da muss ich sehr viel vorstellen, das stimmt. Aber dann würde ich an dieser, ich würde glaube ich äh, zittern wie Espenlaub. Ich würde an dieser Auswechselposition stehen, an der Mittellinie. Schiri hält mein, äh, vierter Offizieller hält meine Tafel hoch. Ich ich würde äh, würd einen absoluten Affen kriegen. Ne? Also das ist, das, ist, das, ähm, das äh, muss ein unfassbares Gefühl sein. Und ich würde ihm wünschen natürlich, dass er das bekommen darf, noch in diesem Jahr, ganz klar. Und trotzdem, um das
1: vielleicht abzurunden, ähm, gilt genau das, was du auch vorher angesprochen hast, Safety First. Ich glaube, dem VfB und allen und auch den Fans und auch uns ist daran gelegen, dass Silas, wenn er zurückkommt, dann wirklich richtig zurückkommt. Ähm, und wenn es dann auch erst ähm, im neuen Jahr ist. Aber ich glaube, ähm, an Silas über 17 Spieltage in 2022 äh, nehmen alle lieber als irgendwelche immer mal wieder kleinen Wehwehchen und Ausfälle. Das wäre, glaube ich, schon großartig. Brauchen wir
2: gar nicht drum reden. Also ähm, Wir wissen ja alle, es gibt keine Winterpause in dem Sinne. Ja. Am 8. Januar spielen die schon wieder. Warum, warum da jetzt was erzwingen wollen? Ja. Es geht so schnell weiter, zack, 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 bis zum 14. Mai. Der kriegt seine Chance, keine Sorge. Gut, dann spielen wir jetzt mal einen Jingle ab. NLZ News. Neues von
0: den Nachwuchsmannschaften.
1: Unsere Nachrichten vom Nachwuchsleistungszentrum in stuttgart Bad Cannstatt, mercedes -Straße. Philipp Meisel, die ähm, zweite Mannschaft hat ähm, auch ein 1-1 geholt, auch auswärts, ähm, nicht am Niederrhein, aber am Sonnenhof. Richtig,
2: im Fautenhau, um es äh, geografisch korrekt äh, zu sagen. Oder so Fautenau
1: heißt, wie der Franzose so heißt sagt. heißt
2: das Gewann in groß Asbach, wo das Stadion steht. Ähm, wo auch übrigens dann im nächsten Jahr, dreimal darfst du raten, wer seine Karte schon hat, 30 Jahre Bühnenjubiläum Andrea Berg stattfinden werden. Ja, um, ja gut. Wir schweifen ab. Ja, äh, Die haben es gut gemacht, weil sie halt auch ähm, ja, genau das an den Tag gelegt haben, was, was Frank Fahrenhorst die letzten Wochen immer wieder mal vermisst hat und auch sehr, sehr deutlich angesprochen hat. Nämlich Teamgeist, Mentalität. Leute, wir geben hier einfach äh, nicht freiwillig her. Ja? Das, das ist halt was, was jede Fußballmannschaft hat mal solche Phasen. Ob das Amateure sind, ob das Profis sind, das ist vollkommen irrelevant. Solche Phasen gibt es und daraus musst du ganz schnell rauskommen, weil sonst macht es klack, klack, klack und du bist am Tabellenende und dann musst du jede Woche liefern. Das will man so einer jungen Mannschaft, wie es der VfB 2 ist, glaube ich nicht zumuten. Das wäre schwierig und insofern ist das 1 zu 1 ein Erfolg, zumal man das 1 zu 1 äh, erzielt hat, also quasi einen gefühlten Sieg mitgenommen hat. Zweite Halbzeit war bärenstark, 15 Sekunden hat Alu Kuhl gebraucht vom Wiederanpfiff, um das Ding ins Netz zu hieven. Und zwar sehr schön, wer das mal sehen möchte. Die NLZ-Torparade gibt es bei uns in der Main VfB app Da seht ihr das Video, wie er einen Top-Laufweg zeigt, dann mit rechts aus halbwegs spitzen Winkel abschließt. Und bei ihm muss man mittlerweile ja fast schon sagen, he scores when he wants. Ja, das ist eine ganz, ganz starke Halbsaison oder was Saison, Anfangsphase, wie auch immer man das nennen möchte, die Alu gerade zeigt wir haben ja schon drüber gesprochen, er hat wochenlang angeschlagen gespielt, ähm, die Personalsituation hat nichts anderes hergegeben, er musste einfach auf dem Platz, macht trotzdem seine Tore, steht glaube ich jetzt bei acht Saisontoren, wenn ich es richtig weiß, sieben oder acht hat er. Das ist sehr, sehr respektabel und die Personalsituation beim VfB 2, die bessert sich quasi Woche für Woche, Schippo ist back, ja? ähm, Matej Makliza ist wieder einsatzfähig ähm, und, 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 und. Ähm, ich sehe gerade nur noch Jaden Bennett nach seinem Sprunggelenks-Thema, äh, der den Bänder ist links, äh, Runden drehen, einsam auf dem Trainingsplatz. Aber auch er dreht schon wieder Runden. Das wäre auch nochmal ein Pfund, wenn Fahrenhorst ihn zurückbekommen könnte. Schneller, giftiger Flügelstürmer, sowas wie Manuel Polster, äh, äh, Double. Ja? Also das sind dann schon die Flügelzwange, mit der kannst du was anfangen in der Regionalliga, wenn die beide fit sind. Und jetzt wird sich zeigen, wie es weitergeht. Sie haben eine sogenannte Bye-Week. Das kennen wir beide aus dem Football, Christian. Ne? Die
1: ja, das ist die gute Bye-Week. Oder wie äh, wie man neudeutsch sagen würde, ein spielfreies Wochenende
2: vermutlich. So sieht's aus. Am Dienstagabend geht es dann weiter mit dem Heimspiel gegen den FSR Frankfurt. Die Jungs von Bornheimer Hang kommen nach Stuttgart. Es wird im Gazi-Stadion gespielt, weil äh, Fans erwartet werden. Also zumindest in einem Maße, äh, Menge, äh, die... Das notwendig macht, denn auf dem Trainingsplatz 1, wo der VfB 2 normalerweise seine Heimspiele austrägt, kann man diese fan nicht gewährleisten, deswegen Safety First, da wird im Gazi gespielt. Jo, und dann haben wir noch die U19, ne? Ha?
1: Dann haben wir die U19, die Lass mich raten, wie gespielt hat. 1-1, das ist so ein bisschen so das äh, Ergebnis des Wochenendes ähm, gegen Augsburg. Und äh, unser Freund, der Neuzugang, TBD, hat äh, schon wieder dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt.
2: Richtig, ihr habt ja vielleicht bei uns in der App äh, oder auf den beiden großen Portalen meine Geschichte zu ihm gelesen. Ich habe so ein bisschen nachgezeichnet, wer ist denn das eigentlich? Äh, Tingle Tangle Bob, wie er teamintern gerufen wird. Wo kommt er her? Was macht ihn aus? Wie sind seine familiären Hintergründe? Könnt ihr, wie gesagt, in der App, müsst ihr ein bisschen runterscrollen, ist schon eine Weile her, nachlesen, aber Alexi hat dann Elfmeter rausgeholt zum Tor, Castanaras äh, trifft, das ist auch sein neunter, glaube ich, Saisontreffer mittlerweile, also die beiden sind ein Sturmdo da musste in der Union Bundesliga lange laufen, die haben über 50 Prozent, glaube ich, aller VfB U19-Tore mittlerweile erzielt oder zusammen erarbeitet in dieser Saison. Das ist stark, was nicht so stark ist, ist, dass du dir halt in der 85, 86. gegen eine Mannschaft, die nicht deine Kragenweite ist, auch wenn Nico Willig sagt, die sind stark schon, aber halt eigentlich ist das eine Mannschaft, die der VfB schlagen muss. Dann noch den Ausgleich fängst, so eins zu eins du gibst die Tabellenführung wieder ab, bis zweiter Nürnberg wieder vorne und jetzt hast du das nächste Auswärtsspiel vor der Brust und zwar bei einem meiner Guilty Pleasure Clubs aus Deutschland, Christian. Der erste FC Saarbrücken. So sieht's ja. aus. In dem warst
1: du eigentlich, da sollten wir eigentlich mal in diesen neuen Ludwigspark, auch da nochmal schöne Grüße an den Sports von Jochem, der kommt nämlich aus der Ecke, beziehungsweise
2: kennt sich da sehr gut aus. Äh, Wäre eigentlich auch mal wieder ein Ausflügchen äh, dahin. Das muss einfach Saarland ist, Saarland ist für mich das äh, Bundesland im Westen mit der, nach Württemberg natürlich. größten Fußballhistorie, Borussia Neuenkirchen. Die FC Homburg. FC Homburg, FC 08 Homburg. DSV SV Elbersberg an der Kaiserlinde. Auch wenn die natürlich so ein bisschen in sind. Und natürlich der glorreiche erste FCS Saarbrücken. Ich war im alten Ludwigspark mehrfach. Ich habe das unfassbar geil gefunden. Dieses komplett marode Ding. Ja. Sandstufen. Alles ist verwuchert, verwachsen. Jetzt haben sie es wunderbar neu, hübsch und schick. Und gerade so in die Kurve der Virage Est, der... Hardcore-Fans des äh, ersten FC Saarbrücken, da würde ich mich schon mal gerne reinstellen und so ein Spiel beobachten. Aber kennst du dieses Gefühl? Äh, weil
1: diese diese Stadien gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das habe ich zuletzt erlebt äh, in Darmstadt noch vor dem Umbau. Dieses Gefühl, wenn aus den alten stein so der Löwenzahn rauswächst. Ja, das ist das gibt es heutzutage
2: halt gar nicht mehr. Natürlich nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's schon noch, aber da wird halt kein Profifußball mehr gespielt. Ganz klar. Ja. Ähm, Saarland übrigens. Ähm, ganz witzige Geschichte, könnt ihr nachlesen in den Geschichtsspielen. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Nach dem Krieg, die Herberger 11, die dann später Weltmeister wurde, 54, hat eines ihrer ersten Länderspiele gegen wen gespielt? Gegen die Schweiz? Gegen das Saarland. Ach ja! Das Saarland war damals noch Verhandlungsmasse zwischen, Verhandlungsmasse irgendwie, aber zwischen Frankreich und Deutschland. Das war noch, die hatte keine Staatszugehörigkeit, die waren eigenständig. Die haben eine eigene Nationalmannschaft hingestellt, die großen Ganzen aus den Spielern vom ersten FC Saarbrücken bestand und haben damals gegen die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, sogar 1-1 gespielt. Ja. Crazy. Ja, die Schweizerin, das war dieses Rekordspiel in Stuttgart,
1: wo irgendwie über 100.000 Zuschauer da gewesen sind. Auch das ist richtig, ja. Ja, gut, ich meine, du mit deinen 29, dass du das alles noch weißt. Ich also glaube, ich
2: habe Details zumindest falsch wiedergegeben. Irgendeiner wird das mit Sicherheit wissen und uns dann hoffentlich anschreiben. info at Vf, mein VfB auf Facebook, Instagram, Twitter. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen und mich berichtigen, wenn ich mal wieder im Überschwang der Gefühle ein bisschen äh, hier und da den Hang zur Halbwahrheit habe raushängen lassen. Die U17, die überlassen wir nicht der Halbwahrheit, sondern äh, fügen da
1: einfach noch der Chronistenpflicht halber auch hinzu, dass es da jetzt keinen Spiel gab, da waren ja auch Nationalmannschaften unterwegs, ähm, da geht es. Am 31. Oktober, das ist also auch noch ein bisschen hin, das ist erst in zehn Tagen, also am übernächsten Wochenende, auswärts zur TSG Hoffenheim.
2: Nee, ist zu Hause. Habe ich auswärts hingeschrieben auf unser Zettelchen, dann ist es falsch.
1: Ist es, ist es. meine, also ich habe so viel zum Thema Halbwahrheiten. Für ja, die Meise. Ja, ja. Nee, nee,
2: nee, 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 es ist, wenn mich nicht alles täuscht, am Sonntag zu Hause. Okay, ja, dann ab es, ins Stadion. 12 Uhr, genau, es gilt die 3G-Regel, ne? Ähm, nicht so wie im großen Stadion, 2G, ähm, alle Jugendspiele, da wird das so gehalten. Bei der U19 gibt es die Tickets über das VfB-Online-Ticketing, 500 Leute sind zugelassen. Bei der U17 kostet es nichts und es gibt auch keine Tickets, da ist der äh, klassische Fall, äh, first come, first serve, wer drin ist, äh, ist drin und die Ordner machen irgendwann dicht, wenn sie sagen, hier sind genügend Leute drin, also, wenn ihr Bock habt auf einen Doppler, ich hoffe jetzt echt, dass ich es bin ich selber unsicher, ob ich es wirklich falsch oder richtig aufgeschrieben habe. Aber ähm, der Punkt äh, ist, Philipp Meisel, am 31. Oktober ähm,
1: spielt äh, die U17 daheim gegen Hoffenheim, aber der VfB in Augsburg. Das ah, heißt, das ist ganz möglich.
2: Siehst du? Nee, dann also nochmal der Vollständigkeit halber. Dann gibt es halt keinen Doppler, aber es gibt die Chance, zu U17 zu gehen am 31. um 12 Uhr. Und äh, wir atmen mal ein bisschen durch, weil wir müssen uns, glaube ich, gerade mal ein bisschen kurz sortieren, der
1: Philipp und ich. Bis gleich.
2: so Leute, für eure Halloween-Planung, ja, die VfB U17 spielt zu Hause am 31.10. um 12 Uhr gegen die TSG Hoffenheim. Und nein, es gibt keinen Doppler, denn VfB 2 spielt auswärts, VfB spielt auswärts und die U19 spielt, glaube ich, gar nicht an dem Wochenende. Jedenfalls, das der Vollständigkeit halber. Und
1: ähm, was natürlich zur Vollständigkeit auch dazu gehört, das ist unser Blick voraus auf das nächste Spiel des VfB Stuttgart. Sonntag, 17.30, erster FC Union Berlin. Ähm, mein erster Eindruck, ich meine, ich, ich, ich versuche es jetzt freundlich auszudrücken, aber es fällt mir echt schwer. Die nerven mich ein bisschen, wie gut sie sind. Und zwar schon jetzt das dritte Jahr. Steffen Görsdorf, äh, bekennender Fan äh, der Eisernen, sei mir nicht böse. Aber Mann, ey, das, das nimmt gar kein Ende. Und das meine ich aber ähm, mit allem Respekt, also ich ziehe alle meine Hüte vor denen, dass die wirklich äh, als Aufsteiger, gut, kann man sagen, Aufstiegs-Euphorie, erstes Jahr, come on. Zweite Jahr, wo alle sagen, no, das zweite Jahr wird aber schon ein bisschen schwieriger. Was machen sie, qualifizieren sie sich für den Europapokal? Das dritte Jahr sagen alle, auch oh, jetzt, aber spätestens mit der Dreifachbelastung Europapokal. Und was machen sie? Sie schlagen Wolfsburg, sie sind weiterhin zu Hause ungeschlagen und sie sind weiterhin dieser im positivsten Sinne ekelhafte Gegner, ähm, der sie
2: schon seit Jahren sind. Ich mag sie ja alle nicht, bis auf Ritterkeule. den mag ich. <lacht> Ja, das Maskottchen. Aber nein, also du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine in sich gewachsene Mannschaft, die genau weiß, wie der Hase läuft, ist auch, glaube ich, die älteste oder eine der drei ältesten Mannschaften im Bundesliga-Vergleich, wenn das Durchschnittsalter des Kaders relevant ist, dann merkst du halt diese Erfahrung. Sie sind unfassbar effektiv, sie machen aus wenig viel, sie haben einen Unterschiedsspieler drin wie kaum eine andere Mannschaft, Max Grosemann, das ist einfach, der Typ ist eine Ansage. Ja, und ähm, das alles führt zu einer Gemengelage, dass du eben diesen Eindruck hast, die Nerven unfassbar. Andererseits haben sie auch einen, einen Vorteil, finde ich, als Gegner. Weißt du welchen? Vielleicht die Tatsache, dass man doch ein Stück weit
1: weiß, was auf einen zukommt.
2: Sehr richtig, Christian. Ich habe äh, vor ein paar Tagen erst mit äh, Menschen gesprochen, mit Freunden aus meinem Umkreis, äh, Bekannten. Und da ging es auch um das Programm des VfB in den nächsten Wochen. Und ähm, da war Gladbach Thema, da war Union Thema und dann haben viele gesagt, ja, ja Union, schwieriger Gegner, weil sie eben gerade so gut drauf sind, wie sie sind. Ich sage, ja, das mag sein, dass sie vielleicht leistungstechnisch der schwierige Gegner sind, aber sie sind von der Herangehensweise für ein Trainerteam jetzt, wenn du dich in deren Perspektive begibst, der einfachere Gegner, denn du weißt ganz genau, was die machen. Du weißt, wie die spielen. Das Gleiche gilt dann übrigens für das Spiel danach gegen Arminia Bielefeld. Auch da weißt du klipp und klar, wie die spielen. Die spielen immer gleich. Die haben ihren Stil, ihren Stiefel. Das ändern die nicht. Und das macht es dir als Trainer in der Vorbereitung natürlich ein Stück weit einfacher. Schlussendlich bleibst du aber dabei. Klar musst du mit der Qualität umgehen. Das ist eine Hausnummer für den VfB. Die sind zäckig, die sind schwer zu schlagen, schwer zu knacken haben eine gute Abwehr. Mein Robin Knoche, wer zur Hölle hätte eigentlich gedacht, dass der Typ noch mal auf dem Level Bundesliga spielen kann. Ja, Timo Baumgartel äh, nach Gehirnerschütterung, glaube ich, auch wieder eine Option. Robin Knoche übrigens finde ich der schönste Name für einen Verteidiger
1: seit Jan-Ingwer-Kalsen-Bracker. Aber das <lacht> ist nur meine Meinung.
2: Ja, ja. Ähm, ja bevor ja. wir äh, hier <lacht> weiter
1: Jokes with Names machen, ähm, hören wir uns an, was unser Taktikexperte zum kommenden Gegner das VfB Stuttgart zu sagen hat. Jonas Bischofberger, bitte.
0: Die Mein Vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Union Berlin steht auch in dieser Saison nach dem Aufstieg vor zwei Jahren sehr gut da. Sie scheinen sich hervorragend festgesetzt zu haben in der Liga und man sieht auch in den Spielen, dass sie sehr konstant und stabil auftreten und in der Lage sind, den meisten ihrer Kontrahenten auf Augenhöhe entgegenzutreten. Diesen Status holt sich Union vor allem über eine hervorragende Mannschaftsleistung. Also der Kader ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, die gehören ins erste Drittel. Aber sie haben trotzdem auch ähm, auf dem Platz eine gute Mischung aus sehr viel Physis und Laufstärke. Ähm, aber eben auch die Spielintelligenz, die nötig ist, um ähm, diese läuferischen Ressourcen auch zielführend einzusetzen. Dementsprechend ist die Defensive auch eine große Stärke von Union. Sie verteidigen in einem 5-3-2, wobei die Aufteilung von Sturm und Mittelfeld sehr flexibel ist. Das heißt, im Angriffspressing kann zum Beispiel einer der Mittelfeldspieler quasi als Zehner aufrücken, um den gegnerischen Sechser zu verteidigen. Oder sie können auch zu dritt anlaufen, wenn der Gegner Dreierkette spielt und dann, wenn sie eben anlaufen, egal auf welcher Höhe, haben sie eine sehr gute Schärfe. Das heißt, sie haben sehr gute Auslöser, wann sie anlaufen und machen das dann auch unermüdlich mit hoher Intensität. Sie sichern sich dann auch gut ab, sie lassen wenig Lücken und sie schaffen es dadurch einfach ständig, den Gegner zu stören und dadurch dauerhaft im Spiel zu bleiben. Auch in Phasen, wo sie den Ball nicht haben. So ist Union auch immer präsent, wenn der Gegner einen Fehler macht und das bestrafen sie dann auch mit schnellen Kontern. Ähm, Union hat insgesamt nicht viele Schwächen, aber eine davon könnte sein, dass die Innenverteidiger sehr aggressiv nach vorne verteidigen. Die sind auch alle sehr zweikampfstark aber wenn man schafft, die vielleicht trotzdem mit flinken Dribblingen zwischen den Linien ins Leere laufen zu lassen oder wenn man sie in Laufduelle mit Spielern wie Mamouche oder Koulibaly schickt, dann könnte auch was gehen äh, für den VfB. Mal sehen, wie sie es angehen werden. Vielen Dank, Jonas.
1: Ähm, wie immer sehr kompetent und der kompakte Blick auf den Gegner des VfB Stuttgart, ähm, Philipp These. Du hast gerade angesprochen, ähm, Union, Bielefeld, alles Mannschaften, bei denen man eigentlich weiß, was auf sie zukommt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass zumindest, ich sag jetzt mal so lapidar, der Matarazzo-VfB den Schlüssel für diese Mannschaft noch nicht gefunden hat. Denn wir erinnern uns in der vergangenen Saison, es gab zwei Niederlagen gegen Bielefeld. Es gab äh, auswärts gegen Union die Niederlage zu Hause. Wegen Sascha Kalajic hat man fünf Minuten vor Schluss noch ein 2-2 geholt. Aber im Großen und Ganzen ist mein The meine These, mein Eindruck, diese Mannschaften Union, Bielefeld, da hat der VfB den Schlüssel noch nicht so ganz gefunden und ich glaube, das fuchst den Trainer auch.
2: Ja, definitiv. Hat für mich auch ganz viel mit dem Thema, das wir schon angesprochen hatten, zu tun. Altersschnitt, Erfahrung, Abgewichstheit, dieses klassische... Ist ein bisschen Fußballersprech, vielleicht ein bisschen zu derbe für manchen, aber so ist es halt nun mal. Die wissen ganz genau, wann sie hinlangen können, wenn es der Schiri nicht sieht. Die wissen ganz genau, wie sie den Spielfluss unterbinden mit kleinen Fouls, die nicht mit gelb geahndet werden. Die sind zäckig, die sind eklig, die sind immer da, die nerven. Okay, sie haben ein, aus meiner Sicht Ihren besten Spieler, einer ihrer besten Spieler verloren mit Kruse, nämlich äh, der Kollege Andrich. Ja, kennen wir alle noch, äh, spielt jetzt in Leverkusen und tritt äh, mittlerweile gerne auf Kniehöhe Gegenspieler um. Aber das war halt genau der Spieler, der das verkörpert diesen Spielstil und äh, das pflegen die halt weiterhin und das ist was, was diese, was so einer jungen Mannschaft wie es der VfB ist äh, wobei jung vielleicht gar nicht mehr das allzu größte Thema ist, sondern eher Erfahrung in solchen Situationen das nimmt der halt den, den, den Wind aus den Segeln gerne mal ja? da musst du dich wehren da musst du eben auch mal die Ellbogen ausfahren da braucht solche Leute wie Koulibaly beispielsweise, der dann nicht nur die meisten aller zwei Kämpfe letzte Woche geführt hat, nämlich 28 gegen Mönchengladbach, sondern halt auch viele erfolgreich beschritten hat mit fünf offensiv nämlich nee, mit sechs gewonnenen offensiv die meisten, nee, nicht, so ist falsch, mit sechs offensiv die meisten aller Bundesligaspieler am vergangenen Wochenende und davon 50 Prozent durchgebracht, auch das die beste Quote. Solche Jungs brauchst du da, die laufen, die wehtun, die auch mal drauftreten. treten. Erinnerst du dich, Situation als Koulibaly reinkam in Frankfurt? Allererste Aktion, hinlaufen und einmal einfach Kapital auf den Fuß steigen. Das ist eine gelbe Karte, ja, aber das gehört zum Spiel. Das gehört einfach zum Spiel, dass du dir nichts scheißt, dass du dir, dass du dir, dass du dir einfach mal rotzfrech bist und sagst, so, oh, hör mal zu, hier geht's so nicht weiter für euch, Leute. Kurz danach steigt er hoch, wuchte den voll auf Marmouche, der macht das 1-1, so geht das Spiel aus. Solche Jungs brauchst du da und auch diese Einstellung, die diese Jungs dann haben, zu sagen, nee, ich lass mir hier von euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das brauchst du am
1: Sonntag und wenn es geht direkt ab 17.30 Uhr und 0 Sekunden. Weil, ähm, ich habe gerade zwischendrin kurz nachgeschaut, ähm, der VfB erlebt gerade die Chance, mh, eine Situation auszunutzen, die ihm beim ersten Mal nicht gelungen ist. Ich spreche davon, dass Union Berlin am Donnerstag im Europapokal unterwegs ist. Ähm, der VfB hatte zu, schon zu Hause das Heimspiel gegen Leverkusen. Da haben die äh, zuvor gegen, ich glaube, Ferenc Varos gespielt. Und ähm, der VfB ist einfach in dieses Spiel gegen Leverkusen mit der mit den falschen äh, Ambitionen reingegangen, was die ersten 10, 15 Minuten angeht. Weil das ist genau das, was du gegen so einen Gegner brauchst, der am Donnerstag noch gekickt hat. Du hattest frei. Da sind die äh, Beine noch ein bisschen müde. Die laufen sich dann eher während des Spiels so ein bisschen frei. Und du bist dann eher in der zweiten Halbzeit dann äh, am Start. Ähm, und das hat der VfB gegen Leverkusen massiv verpasst. Und ich habe gerade nachgeschaut, Union Berlin am Donnerstag auswärts unterwegs im De Ruyp bei Fé Nord Rotterdam. Und das ist alles andere als ein einfaches Spiel. Da wird es 90 Minuten auch auf die Knochen gehen. Ja, äh, nee, der ist bei Mario Götze ist bei PSV, aber bei, bei Feyenoord ist, äh, also da jeder der, und ich glaube die älteren VfB-Fans wissen auch, dass es das, äh, durchaus eines der unangenehmeren Auswärtsspiele im Europapokal ist, ähm, da wird es 90 Minuten zur Sache gehen und das muss einfach ein Thema sein, ähm, klar darfst du dich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen, aber du weißt ganz genau, hey, Sonntag 17.30 Uhr, hier kommt ein Gegner, der hat vor 72 Stunden noch in Holland um Conference-League-Punkte gespielt. Wir müssen hier von der ersten Sekunde da sein und den gleich zeigen. Leute, glaubt gar nicht, dass es hier für euch einfacher wird als in Rotterdam. Und wenn du das schaffst, die ersten 20, 30 Minuten ähm, diese Botschaft dem Gegner auf den Platz zu geben, dann hast du gute Chancen. Denn ähm, was dir auf keinen Fall passieren darf, das sagen wir oft und das ähm, ist eigentlich auch eine ganz einfache Weisheit, aber du darfst gegen Union nicht in Rückstand geraten. Wenn das passiert, wird echt, echt schwierig. Ähm, deswegen Vollgas, vielleicht ein frühes Tor sogar ähm, und dann mal gucken, was passiert.
2: In Rotterdam gibt es übrigens auch in der dritten Halbzeit gerne mal auf den Helm, ja, so ist nicht. Das stimmt, ja. Aber äh, was du gerade in schönen Worten äh, umschrieben hast, äh, möchte ich mal kurz auf den Punkt bringen. Der VfB braucht, anders als seine Zuschauer im Stadion am Sonntagnachmittag, 3G. Giftig, gallig, gierig müssen die Jungs sein. Und zwar von Beginn an. Und dann, finde ich, hat der VfB ein Pfund, ähm, das Union nicht hat, nämlich eine variable Offensive. Wenn ich mir anschaue, wie die kicken, dann weißt du halt schon ganz genau, wie es läuft. Ja? Spielaufbau, Ball kommt zu Kruse, der verteilt oder schließt ab. Ja, Dann hast du Abonni, für mich auch der nächste Player to watch und dann äh, ja den ein oder anderen Offensiven noch, der den Ball dann bekommen könnte. Aber der VfB wiederum hat durch diese neue Mittelfeldformation mit dem Trichter. Erstmal die beiden aus den Halbräumen, die starten können. Also Mangala, Endo sind deutlich offensiver unterwegs, als es sonst eigentlich sind. Kommen auch in Abschlussräume. Und dann hast du halt die Jungs Führig, Mammusch, Koulibaly, Sosa. Da ist viel Betrieb. Das ist variabel. Das kommt mal hier, mal da, über diese Seite, über die andere, durch die Mitte. Das sind alles Dinge, die den VfB Stuttgart zum Vorteil gereichen können, wenn er es sauber ausspielt. Ich finde, viel wird drauf ankommen, auch wie diese Verbindung ähm, passiert zwischen diesen Halbräumspielen, also Endo Mangala, den ich wie gesagt in der Stadt 11 erwarte, und Chris Fürich. Weil da, ähm, da passiert es. Ja? Da, wenn es da, da fluscht, wird es gefährlich. Ganz kurzer Einschub an der Stelle, auch weil ich das noch ziemlich genau weiß, weil
1: ich ähm, die Spiele auch gesehen habe. Union Berlin war in der vergangenen Saison das Team, das vielleicht Endo in beiden Spielen am besten rausgenommen hat. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und dann wird es auch für den VfB schwierig. Die wissen natürlich ganz genau, Urs Fischer weiß genau, auf wen es ankommt. Ja, aber Andrich
2: ist halt nicht mehr da. Mhm. Ja. Die werden Prömel wahrscheinlich dafür abstellen, den alten Esslinger und Kickerspieler. Der hat ja sowieso jede, jedes Mal eine Rechnung offen. Ja. Der mag den VfB nicht. Und der ist immer heiß in diesen Spielen, Chrischer Prömel. Aber ähm, ja, auch das ähm, kann halt einfach nicht ein drittes Mal funktionieren hintereinander. Also irgendwann musst du dich auch mal davon lösen können. Ja. Und nochmal der VfB, wenn er es schafft, aus dieser Mitte gefährlich, überführig dann was zu entwickeln, dann werden die Unioner Probleme bekommen. Denn so gut Baumgattel und Knoche auch momentan spielen mögen, eine Sache haben sie, die man nicht wegdiskutieren kann, das ist Hüftsteife. Die sind halt gegen so schnelle, kleine Wustler nicht ganz so gut aufgestellt, wie wenn du da vorne jetzt einen Kalajic reinstellst oder ein al oder von mir aus einen Baut-Wechhorst. Also irgend so ein Brocken halt. Ja, Da können die besser mit umgehen, als wenn dann diese kleinen, giftigen, variablen Jungs da antanzen alle, alle paar Minuten. Insofern kann ich dem VfB nur raten, dass auch zu forcieren, ja, also nicht sagen, hey, wir gucken mal, ja, das meine ich auch mit giftig, gallig, gierig, ja? sondern sofort drauf, Gas geben, Gas geben, die nerven wie so ein Hornissenschwarm. Und dann glaube ich, ist, was drin, endlich mal gegen die Eisernen.
1: Personal, Personal, Personal. Du hast es vorher schon ein bisschen anklingen lassen und da gehe ich mit. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Orel Mangala zurückkehren wird in die Startelf und Nate dafür weichen. Siehst du sonst irgendwelche Änderungen? Was ist beispielsweise mit einem Wahid Fagir? Ist der bereit für mehr?
2: Ja, das ist er sicherlich, aber halt mehr in Form von mehr Minuten. Ja, also nicht, Startelf-Kandidat sehe ich den einfach nicht. Ja, das geben jetzt auch meine Trainingseindrücke eigentlich wieder, dass das noch nicht reicht. Muss es aber auch gar nicht. Du hast halt da jemanden in der Hinterhand, den du reinwerfen kannst, der auch dann genau das zeigt. Denn trotz aller Bulligkeit, die er hat, die er ausstrahlt, ist er schnell unterwegs. Er ist giftig, er läuft gerne an, er kommt gern aus der Tiefe. All das sind Attribute, die ihn gefährlich machen können für eine Hintermannschaft von Union Berlin. Und dann wird sich zeigen, welchen Faktor auch die Zuschauer spielen können an diesem Sonntagabend. Ja? Oh, elegante Überleitung, elegante Überleitung für
1: Lömeisel. Äh, denn äh, das haben wir natürlich auch in den äh, vergangenen zehn Tagen für euch ausführlich unter die Lupe genommen. Es ist soweit, 2G kommt. Das Stadion darf wieder voll ausgelastet werden, was die äh, Zuschauer betrifft. Ähm, und dennoch, ich glaube, da sind wir uns einig, 60.000 können wir nicht erwarten. Ich glaube, man ähm, ist beim VfB auch schon froh, wenn das ähnlich läuft wie in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende, wenn eine Vier vorne dran steht.
2: Da wäre man sogar sehr froh. Wir haben ja schon, äh, als es sich angedeutet hat, vor zwei Wochen in der Ausgabe darüber gesprochen, da habe ich schon gesagt, ich erwarte, wenn gut, wenn also ein Vierer vorne dran, damit kann man rechnen. Mittlerweile würde ich fast ein bisschen davon abweichen, denn ich habe mir Vorverkaufszahlen vom VfB eingeholt und habe mit den Leuten gesprochen, die das Ticketing dort betreuen. Also Stand Mittwoch reden wir von 35 so, gerade mal so ja und äh, noch nicht mal davon alle verkauft und das ist das, was der VfB prognostiziert mittlerweile. ja Sondern man hat 25 safe verkauft, ist auf dem Weg, die 30 zu knacken und dann weiß man ja meistens, was noch aufs Wochenende hin passiert. Viele kurz entschlossene durch das Online-Ticketing ist es ja alles mittlerweile auch was anderes. Du kannst halt echt noch am Samstagabend in der Kneipe entscheiden, ich gehe morgen zum Kick, wenn du bereit bist, das entsprechende Geld zu bezahlen, aber durch Wallet-App und E-Tickets, Mobile-Tickets, ist das halt alles möglich mittlerweile. Das ist früher ein bisschen anders gewesen, wenn du dich anstellen hast, müssen an der Tageskasse oder hier den Briefversand für 2,50 Euro für deine drei Tickets noch äh, und so weiter und so fort. Also ich rechne damit, dass wir irgendwo zwischen 35 und 40 landen werden. Mehr werden es noch nicht. Das äh, macht auch ein Stück weit das Spiel, ja? also Gegner plus Zeitraum äh, plus Tag, wir wissen alle, wo der VfB seine Fans her rekrutiert, nämlich nicht nur aus dem größeren Umkreis Stuttgarts, dem ist Han, sondern eben auch aus Ravensburg, aus äh, der Rhön, aus ähm, Hunsrück und sonst wo. Und wenn diese Leute zum Spiel fahren, dann machen sie das sicherlich gerne, aber halt lieber an einem Samstagmittag als am Sonntagabend auf 17.30 Uhr. Denn wie wir alle wissen aus der Kreisliga, wir müssen morgen alle wieder arbeiten, Christian. Ja? Da ist am äh, Montag halt... Schicht angesagt und dann ist es etwas anderes, ist doch ganz klar, verstehe ich auch vollkommen, dass dann der Fan aus Darmstadt äh, oder der Eifel oder sonst woher sagt, nö, dann lass ich's halt. Ja, ich glaube auch. Das
1: ist aber auch vielleicht auch gar nicht so ähm, vordergründig wichtig jetzt. Ich glaube, das ähm, Gute ist einfach das Zeichen. Die Tore sind wieder offen für 2G, man kann rein. Ich glaube, dann am äh, Mittwoch drauf haben wir noch das Pokalspiel, ich glaube, da wird noch ein bisschen weniger los sein. Ich spekuliere so ein bisschen drauf auf dieses Spiel. Am Samstag, den 6. November, ist es gegen Bielefeld, das Heimspiel, wenn da ein bisschen gutes Herbstwetter ist und der eine oder andere doch nicht Lust auf die Körbe hat, dann dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das da wieder richtig voll wird.
2: Man muss natürlich äh, bei allem, was wir jetzt hier besprechen, auch immer eins zugrunde legen. Es gibt auch genügend Menschen, Fans, auch Fans, die wirklich mit Leib und Seele diesem Club folgen, die sagen, trotz 2G habe ich Magengrummeln. Ja? Ich fühle mich nicht sicher genug. Äh, vielleicht nicht im Stadion, wo das entsprechend von den Abläufen her sauber laufen kann oder wo dann halt so sauber kontrolliert wird, nur getestet oder genesene Personen drin sind, aber es gibt ja auch noch eine Anreise. Hä? Du bist in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Zug, sonst wie auf dem Weg hierher, das kann für Probleme sorgen. Wir haben uns mal ungehört einfach unter den Fans und haben mal so ein paar Stimmungen, Meinungen, Strömungen eingeholt. Das lest ihr am Freitag oder am Samstag in der Main VfB app rechtzeitig zum Spiel, jedenfalls wird der Artikel erscheinen, wo wir so ein bisschen so ein Stimmungsbild abbilden. Wie sind die VfB-Fans gerade drauf, wer sagt was und wer begründet es wie und das äh, ja, ist glaube ich auch nochmal ein guter Eindruck, den man da bekommen kann, denn wie gesagt, das ist halt, die Entscheidungsgrundlagen für die Leute sind so divers wie die Fanszene an sich selbst auch, Ja, das ist nämlich mal jedem Einzelnen sein persönliches Recht und seine Entscheidung, mit solchen Sachen umzugehen und ich verstehe jeden, der sagt, auch wenn es 2G gibt und wenn das alles sauber kontrolliert wird, dann habe ich trotzdem noch ein Thema damit und ich warte halt vielleicht bis, besser noch ein bisschen ab. Ne?
1: ist alles äh, vollkommen legitim. Absolut, vollstes Verständnis. Und vollstes Verständnis äh, hätten wir auch, wenn ihr sagt, boah ey, vier Jahre Podcast statt, geht mir das schon wieder auf die Eier. Äh, hört mal auf mit dem Zeug. Aber wir hätten noch viel volleres Verständnis, wenn euch das alles, was wir hier machen, äh, gefällt und ähm, ihr uns gerne zuhört und wir euch so ein bisschen durch die VfB-Woche weiterhin begleiten können. Heißt mit anderen Worten, euer Feedback gerne an uns ähm, Meldet euch, ähm, sagt uns, wie ihr das alles so durchlebt. Gerne auch eure persönlichen emotionalen Eindrücke rund um 3G, 2G in volles Stadion. Geht ihr wieder hin, bleibt ihr zu Hause. Die Kanäle sind offen, e-mail info soziale Medien oder auch ein bisschen weniger soziale Medien. Facebook, Twitter, Instagram, ihr erreicht uns überall mein VfB und wir freuen uns über eure Nachrichten. Wenn ihr jetzt
2: noch nicht genug habt trotz unserer ganzen äh, Schwafelei hier von uns und vom VfB, dann empfehle ich euch am Freitagmorgen in der mein VfB app vorbeizuschauen. Denn für die mein VfB Plus-Abonutzer gibt es dort wie fast jede Woche den Podcast Spezial. Freitagmorgen 9 Uhr ist die Zeit, der Place to be. Ähm, wir werden über das Pokalspiel sprechen am kommenden Mittwochabend, werden uns Stimmen einholen von unserem Taktikexperten und von unserer geschätzten Kollegin Anna, die übrigens damals die allererste aller Podcast-Folge mit uns bestritten hat. Als äh, ehemalige Mitarbeiterin des ersten FC Köln und glühender FC-Fan was sie dafür natürlich auch prädestiniert. Mit ihr und über das Spiel werden wir sprechen. Freitagmorgen, 9 Uhr, mein VfB-App. Bis dahin, Leute. So schließt sich der Kreis. Bis nächste Woche. Ciao.